0: Привет, я Евгения Белякова, я мастер спорта международного класса, чемпионка WNBA, семикратная чемпионка чемпионата России, также четыре раза выиграла Евролигу и один раз выиграла чемпионат Европы. Ну, это так, на всякий случай, мало ли вы не знаете, куда вы пришли. Подкаст мой называется «Дневник баскетболистки», и он о внутренней жизни баскетбола, о тех событиях, которые были и случались со мной в течение моей баскетбольной карьеры, и про все то хорошее, и про все то плохое, с чем я столкнулась в большом спорте. Пока на подкасте я буду одна, но конечно будет здорово, когда мне появится возможность приглашать друзей, других игроков, с кем мы будем рассуждать и обговаривать разные темы, которые в принципе волнуют всех спортсменов. Особенно баскетболистов. Ну, наверное, мы здесь все равно сделаем упор на баскетболистов и баскетболисток. Это очень важно. На данный момент я закончила играть в баскетбол. Это случилось всего лишь три месяца назад. Воспоминания во мне еще свежие, а самое главное — свеж мой дневник, который я вела практически на протяжении всей своей карьеры. И на самом деле это мой один из главных советов всем профессиональным спортсменам, не только баскетболистам, вести дневники. И не для хороших историй, а для отслеживания своих результатов. И об этом я тоже буду рассказывать в своих подкастах, как это может помочь и к чему это может привести, и вообще, как я к этому пришла, и что меня на это сподвигло. И сегодня мы как раз поговорим о дневнике. Почему так важно вести профессиональному спортсмену дневник? Начнем с того, как я пришла к этому. На это меня сподвигла книга, где рассказывали о том, Насколько важно отслеживать результаты спортсмену, следить за собой и не только писать результаты, но и ставить цели непосредственно перед каждой тренировкой, перед каждой игрой. Это должны были быть сухие цифры, не завышенные, то есть не надо было там писать мне, что я хочу выйти на игру и забить 20 очков, когда в среднем в команде у меня было 5 атак за игру. Конечно, были реалистичные цифры, очень реалистичные желания, что конкретно сделать в каждой игре мне надо было. Этот дневник я заполняла каждый день перед тренировкой и после тренировки. Как мне это помогло? То есть я писала перед тренировкой зависело от команды, в которую в какую я играю, в которую я еду. Например, я видела, что в моей команде на сегодняшний день мы немножко проседаем по подбору в нападений. У нас делают подбор в нападении центровые, задние игроки не делают подборы в нападении. Соответственно, я писала, что я хочу делать один подбор в нападении за игру. Ну, кажется, что это абсолютно реальная цифра. Так такой цифрой должна была быть в моей статистике. То есть, когда-то я могла сделать два подбора за игру, три подбора за игру в нападение, когда-то я могла сделать ноль подборов. Тогда я понимала, что я не сделала то, что планировала. Соответственно, что-то случилось на игре, почему я не сделала именно то, на что делала акцент, над чем работала. Так я проходилась по тем аспектам, которые мне были важны. Все знаете, что я отлично бросала трехочковые броски. Но для того, чтобы прийти к этому пониманию, я действительно записывала, какой мне процент будет необходим, и как мне его отслеживать. То есть мне не нужен был процент 9 из 11, я не делала столько бросков, но я всегда получала три броска, и мне надо было, чтобы каждую игру из трех бросков, трех очковых два я попадала. Я говорю сейчас про последнюю свою команду у ГМК, где я играла с невероятными звездами, где мне доставалось всего лишь два броска из-за дуги. Сами понимаете, чем больше была моя результативность от этих бросков, тем больше было шанса, что я буду... Играть дальше с этими девчонками. Следующий пункт, на который я обращала внимание в своем дневнике, это были перехваты или игра в защите. Например, я знала, что если я защищаюсь на лидерах, я смотрела игры этих команд и понимала, в какую сторону делает перевод чаще всего, какой рукой чаще всего вводит кто его ищет, в какой именно комбинации, где получает мяч. И тогда в своем дневнике я писала, вот здесь я буду делать кат, вот здесь я буду делать шорт-кат, чтобы выйти, вот здесь я буду играть в динай, чтобы защитить. И это мне очень помогало, когда я выходила на игру, то есть каждый раз не было ощущения, что я просто брошена непонятно куда. То есть я прекрасно понимала, против кого я буду играть, и знала, как защититься и какие стороны закрыть этому игроку, где перекрыть вообще кислород. Также я понимала, был у меня сезон, где у меня было в среднем 2,5 перехвата за игру. Это был один из тех сезонов, когда я писала, что я хочу два перехвата за игру. И стала смотреть, где я могу прибавить и где я могу найти эти перехваты. То есть на есть Значит, мне надо было прессинговать игрока по всей площадке. Или за счет того, что я могла закрыть первую передачу, когда большие подбирают мяч, и вот здесь как раз на вот этом обмане перехватить мяч. То есть я прям реально рассматривала вот эти моменты. И они у меня стали получаться. Каждую игру я перехватывала там минимум два раза получается. Иногда это было и три, и четыре раза. Для меня это были дополнительные очки. А для команды и для тренера очередная хорошая опора в защите. Тем самым я добывала себе минуты в этой суперзвездной команде. Следующий факт был, почему мне было важен, важно ведение дневника. Я смотрела результат. То есть я отслеживала, если я первого... Октября поставила себе цель две трехи забивать из трех, один подбору, например, нападение и два перехвата, я смотрела, с чем я пришла, например, в декабре, то есть я открывала, листала, возвращалась назад, смотрела, с кем мы играли, например, там у ГМК играл с Прагой, я смотрела, против Праги я забила одну треху, но бросила пять треху. У нас следующая игра была через три месяца с Прагой. Я отсматривала, понимала и, и видела, что Прага та команда, которая решила за счет меня страховать. Соответственно, к след... на следующей игре у меня будет больше открытых бросков. Соответственно, я могу именно к этой игре больше настроиться и писать, что мне здесь надо забить не две трехи, а, соответственно, четыре трехи из пяти, потому что у меня будет возможность бросить столько раз. То есть это был более реальный такой э, настрой на игру. Также я смотрела, получается ли у меня те подборы в нападении, и если они не получались, или, например, реально у меня был момент, когда я заметила, что процент очковых очень сильно упал, то есть я писала, хочу попадать эти две трехи из трех, а в итоге я попадала из пяти и две трехи. Соответственно, я пришла к тренеру, сказала, что у меня есть такой запрос, мне нужно увеличить свой процент попадания, и мы стали отрабатывать, помимо того, что физически мы сделали, подготовили мое тело к этому, да, накачали пресс, я стала очень делать большой упор на пресс, очень делать большой упор на ноги, потому что мой бросок, вот именно мой бросок, он был, зависел весь от ног. Я сделала наконец-то себе программу, когда я знала, за когда, за какое время мне надо качаться, качать, в частности, ноги, чтобы мой бросок в день игры был вот таким вот. С тренером дальше мы стали делать выбегания, специальные атаки, именно те атаки, которые у меня получались в игре. То есть я заметила, что я бросаю не со всех позиций. У меня есть определенные позиции, где или тренер под меня выстраивает атаку, или девочки меня чаще, чаще всего там видят, и от меня там уходит страховка. Соответственно, именно эти броски я начала тренировать. Ну и, конечно, результат был такой, что через два месяца, листая же свой дневник, возвращаясь назад, я видела, что процент был такой. Я шла дальше и понимала, что мой процент увеличивается, соответственно, я могу хотя бы оставить эти тренировки, сделать их чуть меньше и дел... идти дальше, сделать упор на что-то другое, что мне тоже было важно отработать. Так я работала в течение 8 лет своей карьеры. Особенно мне это помогло в WNBA. Это тоже такая история, что в WNBA я попала только потому, что я прекрасно понимала, в какую команду я еду играть. Я видела, насколько там э, талантливые девочки в нападении, но я понимала, что это та команда, где нет классического первого номера. Конечно, здесь очень важно реалистично оценивать свои шансы. Я знала, что уж заменить первого номера со своим дриблингом, который у меня не очень, я не могу. То есть я здесь очень реально понимала, в нападении я, как первый номер, не должна быть в этой команде. Но я могу ее усилить в нападении хорошими передачами и хорошим, понятно, снайперским таким запалом, да, где-то перебивать, давать отдохнуть главному снайперу команды и выходить и забивать свои вот эти <свесловутые> пресловутые две-трехи из трех. Но самое главное, я заметила, что раз нет первого номера классического, то нет и человека, кто прессингует постоянно другого первого номера. И здесь для меня, конечно, открылся ог огромный плацдарм, за счет чего я могу не только попасть в эту команду, но и закрепиться в этой команде. И такая история, наверное, мало кто знает, что когда я подписала контракт с Лос-Анджелес Паркс за две недели до начала сборов, мне позвонил тренер и сказал, что он не нуждается в моих услугах, и там... Из 300 страничного контракта, конечно же, был пункт, где маленькими буковками где-то написано, что команда имеет вправе отказать так, в приезде игроку, разорвать контракт в определенное время, т -т 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 -т, но тем не менее права и весь мой контракт оставался за этой командой. Соответственно, я не могла никуда переподписаться, но и не могла ехать уже в Лос-Анджелес, даже тренироваться, даже на этот первый просмотровый тренинг-кэмп. Следующий шаг был мой. Поговорить с тренером и договориться о том, что все-таки я приеду именно на просмотровый этот лагерь, то есть уже если тренер даже сделал состав, все-таки у меня должен быть шанс потренироваться с этими девочками, и то время, когда он реально посмотрел бы, как я смотрюсь, как другие девочки, и я бы, там, если дальше он останется верен своему решению, спокойно поехала в Россию или погуляла бы по Америке, там дальше уже меня не волновало особо. На что тренер согласился с моими убеждениями, что я должна иметь право, в принципе, как и другие игроки. И я помню, как я села в самолет в Москве, первое, что я сделала, конечно, позвонила своей подруге-спортивному психологу, и мы стали думать, что, что мне надо сделать, чтобы подготовиться к этим играм и тренировкам, на которые я еду. Мы стали продумывать э, те варианты, где мне надо усилить их игру, где я могу показать свои самые лучшие стороны, где я могу чуть-чуть завуалировать свои не очень хорошие стороны, не самые сильные. И самое главное, устаканить свое психологическое состояние, чтобы не выглядело так, что я еду и бросаю на кон все, тут или пан, или пропал, и там, не знаю, не дай бог, не получила травму, потому что все-таки у меня был через пять месяцев активирован контракт уже с моим любимым клубом УГМК. Поэтому, когда я приехала в лос и поехала на первую тренировку, я уже была в относительно спокойном э, психологическом состоянии, я прекрасно знала, зачем я еду, что мне надо показывать и как смотреть на игру, что дать этой команде. И когда я, пролистав дневник еще раз, проговорив со своим спортивным психологом, понимала, что вот этой команде очень не хватает вот моих пасов, очень не хватает хорошей защиты прессинга. Ну и понятно, все равно любой американской команде нужен игрок, умеющий разнообразно, вот именно разнообразно атаковать, что и мне требовалось показать на первых тренировках э, в тренинг-кэмпе. И когда у нас были первые тренировочные игры, первая тренировочная игра, то есть тренер меня не просил, я вышла и сама поменявшись, девочка сказала, «Я буду держать первого номера». Она ушла, и я стала прессинговать сама этого первого номера. То есть я не давала вздохнуть этой девочке. Вот, выбила там по один раз мяч. Там даже не помню, забила я. То... Не важно. Важно было то, что ту цель, которую я себе поставила, показать те э, вещи, которые нужны именно этой команде, что я их могу дать. И да, у меня там было в итоге два перехвата. Я там забила 11 очков. И разнообразно, то есть это тоже у меня было целью, не играть только от броска, то есть я пыталась, ну, хотела обыгрывать, я хотела разнообразно забивать, и я хотела, конечно, после обыгрыши скидывать, что, в принципе, у меня получилось, потому что после первой же игры тренер ко мне подошел, извинился, сказал, что он извиняется за принятое ранее решение, что я в составе, и он я, не только меня оставляет, и он надеется, что я помогу им выиграть чемпионат WNBA. Подводя наш сегодняшний первый Подкаст, хочу сказать и еще раз подчеркнуть, как дневник помог мне в моей карьере. Поскольку я научилась вести дневник из книги, и эта книга только на английском языке, я придумала и разработала дневник для баскетболистов и баскетболисток, где адаптировала информацию, которую дает. Автор книги придумала и доработала то, что помогало мне со своими спортивными психологами. И, конечно, такой спортивный дневник я советую вести всем профессиональным спортсменам, любителям, детям. Это очень полезный прием, это очень полезный навык для того, чтобы самоорганизовываться, для того, чтобы саморазвиваться. Но самое главное, что мы все хотим, это выигрывать. Такая дисциплина, который вас приучит дневник, точно вас приведет к вашим целям. Увидимся в следующем номере подкаста.